0: In questo episodio si parla di quello che c'è da sapere quando si fa il post-processamento di dati satellitari. Questo è l'episodio numero 35 del podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica, io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di mappe, di rilievi, di strumenti, di software, di geomatica. In questa puntata parliamo ancora di rilievo satellitare. Le ultime due puntate del podcast hanno visto come ospite Tiziano Cosso di Giter SRL. Ci sarà anche oggi. Tiziano sarà con noi per un'altra chiacchierata sui sistemi satellitari. Nelle scorse due puntate abbiamo parlato delle differenze tra rilievo satellitare in modalità RTK e post processing. Nell'ultima puntata in particolare ci siamo concentrati, Tiziano ci ha dato uh, un sacco di informazioni per quello che riguarda gli accorgimenti che vanno presi sul campo e quello a cui bisogna fare attenzione quando si fa un rilievo in modalità RTK. Oggi invece parliamo di quello che c'è da sapere e quello a cui bisogna stare attenti quando si fa un rilievo in modalità post-processing, quindi con acquisizione di dati ed elaborazione attraverso particolari software che permettono poi di ottenere informazioni e coordinate proprio come succede nell'RTK ma con un pochino di attenzione nella fase di trattamento dei dati in ufficio. Prima di lasciarti a questa parte di chiacchierata con Tiziano ti ricordo che trovi tutte le puntate del podcast su www.3dmetrica.it, lì ci trovi anche il blog e un po' di articoli che parlano sempre di topografia, di mappe e di misure, oltre alle coordinate e tutti i miei contatti per metterti direttamente in comunicazione con me. Ora ti lascio alla parte di chiacchierata con Tiziano Cosso e rigua- che riguarda gli accorgimenti e quello che c'è da sapere quando si fa un rilievo satellitare con trattamento in post processing delle misure. Allora abbiamo parlato di um, RTK post processing, abbiamo parlato di um, quello a cui dobbiamo stare attenti quando siamo sul campo e facciamo un'acquisizione di dati satellitari RTK, parliamo un po' di post-processing, parliamo di due cose, dividiamola in due questa, questa puntata, quindi parliamo di quello a cui dobbiamo stare attenti o che dobbiamo considerare sul campo e poi la parte che riguarda l'acquisizione, la, il trattamento delle, dei dati una volta che rientriamo. Cosa dobbiamo stare attenti sul campo in uh, acquisizione statica?
1: Allora, sul campo... Eh... È per certi versi più semplice eh, però qualche accorgimento è bene comunque averlo eh, la logica principale è quella di cercare di acquisire direi il più possibile perché appunto poi in post processing ho tempo e modo di filtrare elaborare eh, allora, tanto prima cosa la posizione anche qui come al solito è se il punto che devo rilevare quello è e quello resta non ho molta scelta se invece devo scegliere alcuni che ne so capisaldi di sezione o eh, punti di inquadramento posso cercare di mettere in una condizione che non sia vicina a pareti verticali riflettenti eh, a fonti di disturbo anche elettromagnetiche e o magari zone alberate eh, o che mi ostruiscano può essere una cosa eh, utile Eh, al di là di questo ehm, i vari filtri che si mettono eh, spesso in, te- in rilievi in RTK, come filtri sul segnale rumore fi- eh, il cutoff ma qui tendenzialmente poi dipende sempre molto dalle singole condizioni ma tendenzialmente si lasciano abbastanza blandi cioè io spesso se faccio un rilievo in post processing metto cutoff zero. a cioè, tutto e poi registro cioè, tutto e poi eh, l'unico inconveniente, ma questo vale solo è, è come dire, da preoccuparsene soltanto se faccio rilievi veramente lunghi è che eh, il file diventa molto grosso, quindi dipende anche un po' quanto spazio ho a bordo del ricevitore, per cui se prendo tutto eh, metto un rate di acquisizione molto fitto, cioè l'intervallo con cui registro gli osservabili posso decidere di eh, impostare un rate di acquisizione di un secondo quindi registro una serie di osservabili ogni secondo oppure un rate di acquisizione ogni 30 secondi dipende molto dalla durata del rilievo, se faccio un rilievo relativamente breve, di 10 minuti o un quarto d'ora cerco di, di inserire un rate piuttosto basso, quindi un secondo, 5 secondi perché almeno ho un po' di dati, se faccio un rilievo di 24 ore, ora 24 ore a un secondo di rate è veramente ridondante le osservabili in un secondo e nel secondo successivo sono fortemente collegate tra loro, cioè sono fortemente simili. Quella di questo secondo aggiunge poco, mettiamola così, rispetto a quella del secondo precedente. Per cui in realtà se faccio un rilievo di 24 ore eh, è più facile impostare un rete di, di 30 secondi, insomma, registrare osservabili ogni 30 secondi. Eh, l'altra questione a cui fare attenzione è la linea di base. Questo, questa volta sì. Eh, quindi sapere dov'è la mia base se uso una base esistente appartenente a un servizio o un'infrastruttura esistente oppure se l'ho messa io a maggior ragione ovviamente sapere dov'è e eh, in funzione della precisione che mi aspetto e in funzione del, del tipo di ricevitore che ho per rilievi con ricevitori a eh, singola frequenza ad esempio è bene che le basi siano abbastanza ristrette eh, ristrette vuol dire comunque dell'ordine di alcuni chilometri sicuramente non oltre i 10 per ricevitori, per lievi con ricevitori di doppia frequenza posso anche andare a basi più lunghe perché poi riesco a modellare comunque bene gli effetti eh, che oltre i 10 chilometri altrimenti si farebbero sentire tanto tipicamente l'effetto ionosferico quindi direi in campagna eh, questi aspetti qua Ecco, eh, tutte le antenne eh, non s- hanno tendenzialmente un orientamento, quindi sarebbe bene mettere il nord indicato sull'antenna verso il nord. Eh, voi sapete che le costellazioni, sono i satelliti, eh, sono di- distribuite uniformemente nel cielo, ma a nord, nel nostro emisfero, sat- esattamente a nord non ho satelliti per cui anche l'orientamento eh, è importante e poi, direi, e poi direi basta ecco in fase di, di campo
0: allora andiamo in ufficio
1: e andiamo, ci siamo già in... Ci siamo... <ride> andiamo
0: in ufficio e il file... scarichiamo il file dell'osservabili e...
1: E... scarichiamo il file dell'osservabili il file dell'osservabili appunto è un file o in formato proprietario oppure lo posso scaricare in formato di interscambio Linux è un file che contiene gli osservabili, cioè tutte le distanze satellite e ricevitore eh, per ogni istante, per cui ogni secondo, ogni 5 secondi, ogni 10, quello che ho impostato eh, vedrò una serie di numeri abbastanza grandi che mi indicano le misure di codice e di fase a seconda che il ricevitore sia solo codice o eh, anche fase e L1, L2 a seconda che il ricevitore sia solo singola frequenza o doppia frequenza eh, quindi tutte le distanze satellite del ricevitore in qualche modo
0: che di per sé quei numeri sono indistinguibili, cioè non ci dicono
1: eh, ancora ottimo, niente no, ma, ma, ma non, non ci posso fare nulla eh, le operazioni non ci posso fare nulla non, così non ci capisco nulla, no, invece ci posso fare molto, perché Eh, da che cosa parto? parto da i dati grezzi di un rover e i dati grezzi di una base importo entrambi all'interno di un un software di elaborazione, di post processamento l'altra volta in un podcast di qualche tempo fa abbiamo parlato del modulo RTK Post all'interno della libreria RTK Lib che fa esattamente questo ma qualsiasi altro software di processing dati GNSS consente post processing Importo quindi i dati grezzi della base e i dati grezzi del rover. Prima cosa da fare assegnare delle coordinate alla base. Assegno le coordinate alla base, e con quelle attenzione perché sto materializzando il mio sistema di riferimento. Per cui, se io le coordinate della mia base le esprimo in un sistema di riferimento X, anche poi le coordinate che usciranno al termine del processamento del mio rover saranno in quel medesimo sistema di riferimento. Perché? Perché in realtà il post-processamento mi consente di determinare con buona precisione eh, le componenti del vettore base, delta x, delta y, delta z, ma devo partire da un'origine, che che sono le coordinate della mia antenna base. Per cui, eh, rho deta di uno, rho deta dell'altro, coordinate della mia antenna base, e a questo punto comincio a direi a guardare i dati Allora, aver importato i raw data mi consente di tanto vedere tutti i satelliti eh, il tempo per quanto tempo li ho visti, in quali intervalli di tempo li ho visti eh, il loro rapporto segnale rumore nella durata del tempo quindi per ogni satellite vado a vedermi il grafico del rapporto segnale rumore e ad esempio vedo se ci sono dei momenti in cui il singolo satellite era più o meno rumoroso, non è detto che un satellite sia da buttare via in toto, può essere che sia da buttare via una porzione alla prima ora di rilievo perché era particolarmente brutto, forse perché magari era particolarmente basso sull'orizzonte mm-hmm. o per qualche altro motivo. Quindi quello che posso fare è un guardarmi per bene, con calma e dedicandoci del tempo satellite per satellite eh, appunto quanto tempo sono stati in vista dalla, dall'antenna e eh, se sono stati sporchi non sporchi eh, e posso decidere di eliminarli o dei pezzi o in toto ci sono dei satelliti ad esempio che su un rilievo per cui io vedo mediamente 10-12 satelliti a un certo punto me ne compare uno per 10 minuti su una durata di 6 ore ora è più diciamo l'incombenza di fissare l'ambiguità di quel satellite che non il vantaggio mm. che mi dà quindi tipicamente lo elimino ecco. però lì bisogna un po' vedere l'aspetto positivo è che l'esperienza lì eh, ce la si può fare abbastanza agevolmente perché se io ho tempo molta voglia, sono particolarmente appassionato di post-processing posso mettermi lì con il video data e fare N1000 elimino questo, vediamo cosa esce mi analizzo bene i risultati Poi,
0: un filantropo del post-processing no,
1: ecco, non vorrei rendere. Particolarmente.
0: Quanto tempo ci dedichi ad esempio a un, a un post, a, al post processing? O, me, o meglio, quanto tempo ci si dedica in media al post processing? Io faccio una <ride>
1: cioè. <ride> <Allora>, di Chiudiamo qua. <ride> no, scherzo. Eh, no, dipende, dipende, ma ora non è che sia particolarmente lungo. Eh, devo dire, perché appunto importo i dati, assegno le coordinate, guardo i satelliti, che per quanto siano tanti, però. 10, 20, del 100, 13, cioè, ecco, gli... Quando tu fai fotogrammetria, devi mettere le coordinate dei GCP. Ecco, ci metti tanto, tanto, tanto. Ci metti di più, ecco, per quindi ci metti però. Comunque,
0: questa operazione qua è indipendente dal numero di acquisizioni statiche che hai fatto. Tu potresti aver fatto ad esempio, metti che io faccio 10-15 acquisizioni statiche da 10-15 minuti. Sì. Okay. questo controllo sul satellite non dipende dal numero di acquisizioni statiche che ho fatto. È una cosa a prescindere nell'intervallo di tempo in cui i miei sat- il mio ricevitore ha eh lavorato.
1: Sì, sì, dipende molto dall'intervallo in cui allora. sei. Sì, 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 è molto perché appunto ci sono degli effetti che sono periodici, ci sono degli altri effetti che sono anche molto locali. Okay. Per cui può capitare che in quell'istante ci sia un disturbo elettromagnetico. A me, tanto è capitato. Eh, ad esempio, un'intensa. Attività, diciamo così, eh, con un intenso disturbo atmosferico nelle ore di punta della giornata Eh, quando il sole è più alto e più intenso, quindi l'effetto ionosferico mi dava più fastidio oppure in altre zone mi muovevo e mi ricordo di essermi picchiato parecchio. Come mai qua questi disturbi? Questi disturbi, poi vado a vedere ed era una zona. in direzione di un'antenna trasmittente Mm. che mi ha creato problemi quindi sono locali anche in questo senso per cui c'è tutta questa parte di analisi dei satelliti eh, posso agire anziché poi singolarmente eh, agire sul cutoff quindi mi faccio la mia elaborazione a cutoff 0, a cutoff 10, a cutoff 15 agisci dopo Eh, sì, sì, ad esempio dipende può essere fatta anche prima in realtà ok E queste, queste attività qua posso ricampionare cosa per vuol cui dire? se io ho eh, effettuato la mia acquisizione a un secondo quindi ho un osservabile al secondo eh, posso ricampionare, cioè farmi un file a 5 secondi che sostanzialmente vuol dire sem- semplicemente prendere un osservabile ogni 5 quindi al
0: netto del peso del file uno potrebbe fare un'acquisizione a un secondo e così è tranquillo che poi può fare il ricampionamento dopo questo sì po' come sì. le nuvole
1: di punti un sub un sub esatto vedi che e e ci sono analogie anche queste cose qua. esatto eh, questo aspetto qui
0: c'è altro da sapere e
1: poi dopodiché, okay.
0: perché poi dobbiamo arrivare al risultato no, eh. poi dirci sono, cosa viene fuori ci sono
1: tante altre cose ci sono posso impostare diversi modelli atmosferici Eh, troposferici, ionosferici Eh, posso decidere poi dipende un po' dai software, alcuni software sono un po' più fini altri uno sono un po' meno Eh, posso decidere di effettuare un certo tipo di elaborazione eh, nel senso di utilizzare ad esempio delle combinazioni di osservabili di un certo tipo Eh, però qua secondo me andiamo un po' più nel
0: Molto nel Mol,
1: fine mm. ci sono una serie di errori locali eh, locali, scusate, degli errori dipendenti anche dall'hardware. Eh, c'è cioè l'errore del centro di fase dell'antenna, ad esempio, eh, voi sapete che il centro di fase dell'antenna non è un punto fisico, è un punto elettromagnetico, c'è cioè un punto che si muove.
0: Tu dici, voi sapete, ma io non lo so queste cose. Eh, ma non, non... voi io gli okay. ascoltatori abbiamo... allora, lo so. Okay. È un po' notamica. <ride> <ride>
1: irriducibile. No, è un punto che si muove all'interno di un piccolo elissoide, peraltro si muove in maniera eh, dipendente dal punto in cui il segnale del, del satellite arriva, per cui non è facilissimo. Allora, questa è una roba di cui tipicamente non ci occupiamo perché impatta qualche millimetro però se devo andare a fare del monitoraggio e devo andare sotto millino, a quegli ordini di grandezza lì più o meno ecco. e allora mi devo porre questo problema quindi si tratta di ci sono dei modelli dei centri di fase dell'antenna quindi bisogna importare il modello di centro di fase dell'antenna ah no c'è un aspetto scusate un aspetto che stavo dimenticando importante che riguarda le efemeridi cioè le posizioni dei satelliti dicevo in un podcast di qualche Tanta fa, ormai hai fatto i podcast di me, <ride> no. eh, sono note. Ora, sono note dipende, sono, se, sono sempre note, ma sono note con quale precisione esistono diversi tipi di FMLD che sono appunto le informazioni relative alla posizione dei satelliti. Ci sono le FMLD broadcast, ci sono le FMLD eh, rapide, ultrarapide e precise. Si differenziano per la precisione con cui sono note le posizioni dei satelliti e si differenziano però anche eh, per eh, il momento in cui sono a disposizione, cioè le broadcast sono a disposizione, sono appunto broadcast, cioè trasmesse, mi vengono trasmesse quando il ricevitore è acceso, quindi nei primi 10 minuti o un po' di più mi arriva tutto il messaggio navigazionale <coughs> e lì dentro ci sono anche le femmine di broadcast quindi quando io mi scarico i dati grezzi dai ricevitore torno un attimo all'inizio faccio una parentesi ho anche il file che mi contiene, il file navigazionale che mi contiene le femmine di broadcast ma altrimenti posso decidere di scaricarmi a posteriori altri tipi di femmine più precise ci sono dei, dei, dei repository dove sono disponibili eh, questo tipo di di effemeridi per cui rapide o ultrarapide precise in un crescendo di precisioni, quindi si passa da metro a due centimetri eh, il problema è che le effemeridi precise sono disponibili tipicamente due settimane dopo mm. quindi se uno deve ha fatto il lavoro, deve lavorare e consegnare il giorno dopo eh, non può aspettare le precise eh, può utilizzare però le ultrarapide che sono invece pronte subito.
0: E dove si prendono?
1: Eh, ma posso lasciarvi poi i link se mai da mettere. Okay. Perché sono dei, sono dei portali dei, dei, tipicamente degli spazi FTP, ah, okay. Eh, okay. per cui è più semplice. Sì, sì. Okay. Eh, quindi l'FMLD è un aspetto
0: molto importante. importante. Hai parlato prima di software? Nella una vecchia puntata abbiamo parlato di RTK Lib. Uh, uh, ci puoi fare qualche nome di qualche software che fa questo lavoro di post processing uh...
1: ma direi tutte le case costruttrici i ricevitori hanno i loro software che fanno queste cose qua
0: proprietari? sì a pagamento? S- a volte sì eh, direi, volte direi di sì
1: eh, ora, no, non, so, non sono aggiornatissimo sulle politiche commerciali da questo punto di vista ma um, io ero... Sì,
0: lei di sì. Beh, ti dico Geomax. Sicuramente sì, che lo uso. Eh, sì, lei sì, lo so anche, che, uh, con, eh, sarebbe bello sì. fossero liberi, no? Un
1: po' S- 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 <ride> questi
0: sono dei be- i miei incisi che faccio sempre per quanto riguarda il software open source. Uso per libero. Eh, per questo abbiamo fatto una punta dal sua RTK Lì, Sì, sì, sì. Um, però comunque il principio di funzionamento è il solito.
1: Sì, sì, questo qua, questo qua. Eh, il principio è anche proprio. Eh, operativamente i passi da fare sono sono questi poi cambia un po' l'interfaccia cambia un po' magari l'usabilità la user experience diciamo così ma eh, nella sostanza i passaggi sono sono questi e alla fine cosa abbiamo? cosa otteniamo alla fine fine ovviamente sperare (ride) in
0: me Spera- sperando sapendo che poi se qualcosa va male possiamo rifare quindi la sì, speranza diversa sì, si, siamo
1: decisamente più tranquilli siamo a meno che ottimisti. non abbiamo fatto qualcosa di veramente scellerato in fase di rilievo però qua qualcosa a casa si porta alla fine cosa otteniamo? il risultato è lo stesso del rilievo temporale, cioè una terna di coordinate eh, del punto del singolo punto se ho fatto uno statico di n punti se ho fatto un cinematico però una terna di coordinate del dell'antenna del mio rover eh, appunto una terra di coordinate associati dei parametri che mi dicono quanto mi posso fidare di quella terra di mm. coordinate no? quindi eh, dei valori eh, degli indicatori statistici che mi dicono quanto è buona quella terra di coordinate e proprio quelli è Bene, guardare quando faccio i miei quando passo i miei pomeriggi facendo le test. Beh, che, Quindi, che pomeriggi!
0: Che pomeriggi, che pomeriggi
1: a av- vincenti, li
0: definirei a vincenti. Va bene, che inverno, stiamo registrando in inverno, le giornate sono corte, però vabbè.
1: mi lancio il mio cut 10 e tiro fuori la terra di coordinate. Che, che bello!
0: Vabbè, io passo i pomeriggi a mettere i punti. Eh, beh, insomma, i <ride>
1: Eh, quindi insomma, ognuno si diletta con quello che ha va bene
0: vogliamo aggiungere qualcosa sul, sul best practice di post processing o sull'attività relativa al post processamento e acquisizione relativa di dati satellitari oppure...
1: ma no, allora. direi post processamento è, una, è un'attività che veramente può essere anche fatta in maniera molto fine i parametri eh, con cui giocare sono anche di più rispetto a quelli che vi ho detto appunto anche poi modelli idrosferici, e termosferici e su questo si potrebbe approfondire però però appunto ecco eh, può essere fatta con estrema calma questo è l'aspetto, l'aspetto importante eh, il principio è un po quello in campagna cerchiamo di fare attenzione veramente a non fare qualcosa di eh, scelerato cioè mettersi in un punto laddove ne ho la possibilità possibilità di scegliere un punto veramente impossibile perché sennò no anche con le femminili precise <ride> diventa complicato okay. eh, non stiamo al chiuso qui ecco <ride> Il soggiorno potrebbe essere, <ride> potrebbe essere da evitare però poi ecco eh, il post-processing è anche molto eh, dal mio punto di vista eh, molto didattico nel senso che ti consente di mettere mano eh, ha una serie di parametri che agiscono uno per uno su tutti gli effetti, gli errori, i disturbi che affliggono gli osservabili. E allora, come dire, prendi coscienza di quanto possa pesare un, un errore o un altro un altro. Eh, questo è, è anche un aspetto interessante, devo dire, per una tecnica di rilievo che spesso, anche parlando con persone che la applicano, sento dire. Essere percepita un po' come dire un po' poco concreta, mm. no? Cioè non, non vedo. Cioè, qualcuno chissà, mi dice, ma quanto mi posso fidare di quello che. Perché io schiaccio il pulsante. Eh, se faccio il rievo RTK mi dice ok. Registro il punto. boh, Poi mi fido o non mi fido? Qua io gli osservi i satelliti non li ho visti. osservabili mi fido che li abbia osservate. Però insomma. Eh, per chi è abituato a utilizzare altri strumenti che sono dal punto di vista del rilievo un po' più concreti, devo metterci l'occhio, devo collimare, devo... Allora, eh, ecco, il GNSS ovviamente capisco un po' più eh, etereo, però ecco, il post-processing dà concretezza a una tecnica di questo tipo. Mm.
0: Spero che anche questa parte sul trattamento di post-processamento delle misure satellitari ti sia stata utile. Il rilievo in post-processing in effetti è un rilievo che a volte può spaventare, non tutti praticano, non tutti conoscono, è molto più semplice ed immediato utilizzare un ricevitore in modalità RTK magari collegato alle basi fisse che danno immediatamente le correzioni di, di posizione e quindi ti danno già un'informazione sulla coordinata e sul punto in cui cui sei e che stai rilevando il rilievo in post processing è un pochino più sul momento come diceva eh, giustamente Tiziano un un po' etereo così non abbiamo contezza bene precisa di quello che sta succedendo però in realtà ti dà un sacco di possibilità in più nel trattamento dei dati dopo e nella possibilità di fare modifiche in ufficio una volta che sei rientrato dalla campagna per cercare di avere il miglior risultato possibile per il tipo di rilievo e per la situazione in cui ti sei trovato quindi grazie Tiziano di cuore per la tua disponibilità per averci dato tutte queste informazioni sul rilievo satellitare insieme a Tiziano abbiamo già deciso che faremo altre puntate in questo momento non le abbiamo ancora registrate altre puntate che riguardano il posizionamento satellitare ci sono un sacco di cose che ci sarebbero da dire sul posizionamento satellitare e Tiziano è davvero una persona estremamente disponibile oltre che molto preparata in questo campo per cui l'appuntamento con Tiziano eh, è fissato sicuramente in altre puntate del podcast ti invito se hai domande approfondimenti curiosità eh, cose specifiche eh, errori che hai fatto o difficoltà che ti sei trovato a dover, com- a dover affrontare sul campo a scrivermi in modo tale che insieme a Tiziano possiamo programmare delle sp- puntate specifiche proprio sulle esigenze che hai-, che hai trovato con cui ti sei dovuto battere o scontrare mi puoi scrivere su telegram a telegram.me slash paolo corradeghini oppure mi puoi mandare un'email a paolocorradeghini 3 nella sezione contatti del blog 3 trovi tutti i miei contatti per metterti in comunicazione con me ti lascio anche i contatti di Tiziano nelle note dell'episodio eh, ti ricordo soltanto che c'è un canale Telegram di 3 che trovi a telegram.me telegram.me.3dimetrica scritto in lettere dove se ti iscrivi ricevi ogni giorno degli aggiornamenti degli approfondimenti o delle, dei contenuti che riguardano la topografia e un po' di dietro le quinte di quello che faccio sul lavoro è un canale unidirezionale ehm, mi, mi sono trovato questa settimana proprio a mandare una nota audio nel canale per spiegare a chi magari non è proprio ehm, dentro le dinamiche dei canali come funzionano non è un gruppo quindi mh, non, è, non, non c'è una discussione tra tutti gli iscritti al canale è una mh, comunicazione unidirezionale direzionale cioè io comunico qualcosa e chi è iscritto al canale la riceve, è una scelta che ho fatto per una necessità e un'esigenza che, che, che ho da un punto di vista del tempo e delle risorse che devo gestire nel lavoro eh, quotidianamente, aprire un gruppo sarebbe stato molto interessante da un punto di vista dei, dei contenuti e delle risorse che ci si scambiano ma avrebbe rischiato di poter essere un po' dispersivo per me in termini di tempo per moderare il gruppo e gestire tutte le conversazioni, in questo modo il canale mi risulta più semplice come metodo di comunicazione spero che possa andare bene se vorrai iscriverti sarai sicuramente il benvenuto o la benvenuta direi che anche per questa puntata del podcast è tutto io ti ringrazio come sempre per essere arrivato fin qua ad ascoltarla ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3d metrica e ti saluto fortissimo ciao da paolo corredeghini